0: Hazme a mi pulsita, prepara su aguita y denle a su cuerpo eso que necesita. Hidratense con agua que parecen unos dulces, mejor háganle al vasito con Vasito con Agua en Ayunas, la canción, el musical que le puso Damián. <risa> Empiezo este, el segundo capítulo de La Gente Feliz Hueve a Menos, el podcast. Me emociona todavía decirlo de la misma manera en que me emocionó el primer capítulo, eh, cuando hice el primer capítulo, pero ahora me emociona aún más esto porque... Eh, ya hay peoplecita cita que me ha escrito, que le gustó el primer capítulo, que le hizo sentido esto o lo otro o aquello. <ríe> Porque de las dispersas hablo de todo en el primer capítulo. Pero eh, la idea del primer capítulo era, por cierto, darles un resumen eh, y explicarles un poquito de qué iba a tratar. Y la verdad es que no sé si lo hice, <ríe> así que vamos a empezar todos los capítulos también eh, presentándome. Yo soy Connie Moya. ¿Cómo está la pipolcita? Yo sé que nadie me va a responder. Pero sí me interesaría que fueran a la red social en Instagram de la gente feliz web, a menos, a responderme ahí. ¿Cómo es que está la pipolcita? Por aquí yo estoy transmitiendo. Desde Vero Beach, Estados Unidos, en Florida, en el estado de Florida. Eh, desde mi casa... Eh, yo vivo en un lugar en donde se corta harto el pasto con estas máquinas bien ruidosas entonces yo tuve que esperar a que se cortara el pasto en todas las casas alrededor mío pasaran todos los aviones que van a seguir pasando porque, porque también vivo cerca de un aeropuerto pero mira, lo importante es la voluntad de venir aquí con la gente feliz web a menos el podcast que es un espacio en donde yo pretendo Hablar de las cosas que a mí me hacen feliz, esas cosas que a mí me hacen muy feliz y como dice el título de, el título de la canción, el título del podcast, dice, la gente feliz hueve a menos. Claro, porque uno está enfocado en sus cositas. Ahí va pasando un avión. Ahí va pasando. Una, no son aviones co eh, comerciales que yo como Lisa Simpson me aprenda los vuelos y a dónde van, de dónde vienen. No. Pero, pero sí. No, no. No voy a Espero que ustedes lo tomen como parte de lo del sonido de fondo, así de entretenido que hay, eh, y no como una molestia. <risa> Va a ser la última vez que yo voy a hablar de los aviones que pasen. Y si pasan, pues bien. Se sabe. Oye, el objetivo es hablar de las cosas que me hacen feliz. Un poquito más en profundidad, ¿cierto? Eh, en cada capítulo yo voy a hablar. Por ejemplo, un capítulo lo voy a dirigir a la comida, un tiempo que me hace muy feliz comer. Otro capítulo yo lo voy a dirigir a, a bailar, ¿cierto? Y otro capítulo lo voy a dirigir a, a, a los vínculos. Y así voy a ir desarrollando las cositas que a mí me han hecho feliz, cómo llegué a esa, a esa conclusión. Y, todo. y y mira, esto con la única esperanza que yo tengo es que usted se inspire y busque eso que a usted y publicidad oyente le hace feliz a usted, que no tiene que ser lo mismo que a mí. Entonces, por ejemplo, este capítulo, porque el anterior fue un capítulo experimental. Bueno, todos lo son y todos lo serán. Spoiler alert. Pero el primero fue básicamente contarles ahí a grandes rasgos algunas cosas que a mí me, hace, me hacen feliz. Y en este capítulo yo voy a hablar eh, del concepto de la felicidad porque para empezar cierto si es un podcast que se llama la gente feliz hueve a menos por supuesto que, que hay que empezar a ponernos de acuerdo de qué significa la felicidad eh, para cada uno cierto entonces lo primero que uno hace la gente común digamos no el científico esto yo soy una pipolcita normal entonces yo qué hago me voy al buscador buscador y me pongo ahí en el buscador, ¿qué es la felicidad? De felida, de felicidad, concepto. Entonces sale, ¿qué es? La felicidad es el estado emocional de una persona feliz. Bien, estamos de acuerdo. La felicidad es una condición subjetiva, o sea que se basa en los sentimientos de una persona, y relativa, o sea que está en relación con alguien. Claro, es la felicidad es subjetiva y es relativa. También de acuerdo. Como tal, no existen requisitos objetivos para ser felices. Dos personas no tienen por qué ser felices por las mismas razones o en las mismas condiciones y circunstancias. Sí, sí. Esa es la primera cosa que me pareció cuando puse ahí en este buscador <risa> eh, que es la fel felicidad definición. Dice también que la etimológicamente... La palabra felicidad proviene del latín felicitas, felicitas, felicitatis, que a su vez se deriva de félix, Felicis que significa fértil, fecundo. Eso dice. Entonces, hasta el momento estamos todos de acuerdo, creo yo, porque es como en rasgos generales. A mí lo único que sí, como un pin que cuando leí esto, lo primero que dije, a ver, ya sí está bien, sí. Eh, pero si lo que a ti te hace feliz le hace mal a alguien más, eso para mí no es felicidad, ¿cierto? Que para mí la felicidad está asociada de manera directa a lo positivo, ¿no? A las buenas intenciones. Pero después dije, ya, esta, esta cosa así como que súper eh, amplia, ¿no? Mm, no, ¿no? Me fui a buscar otra, otra definición. Y así fue como llegué a este artículo de psychologytoday.com, o eh, psicologiahoy.com, psychologytoday.com. Entonces ahí dice que más que un simple estado de ánimo positivo, la felicidad es un estado de bienestar que engloba el hecho de vivir una buena vida con un sentido y una profunda satisfacción. ¿Cachai? O sea, eso a mí me hizo todo el sentido del mundo con respecto a la felicidad. Porque también acá dice en este mismo artículo, que está muy bueno y está en inglés, entonces yo se lo vengo así. Todo lo que es a traducir, dice la felicidad no es el resultado de rebotar de una alegría a otra. Los investigadores descubren que alcanzar la felicidad suele conllevar momentos de considerable malestar e incomodidad. Me hace... Infinito sentido también, porque eh, los ejemplos que se me vienen ahora a la cabeza, por ejemplo, es cuando yo, eh, yo comenté el capítulo anterior que yo tengo el privilegio de poder acceder a una terapia, entonces yo cuando voy a esa terapia y tengo que asumir cosas que yo no había visto, porque eran muy dolorosas de asumir en su momento, qué sé yo, eso es la incomodidad que se me viene a la cabeza, ¿cierto? También, por ejemplo, en cosas más simples como aprender a patinar y las caídas que me he dado aprendiendo a patinar, los errores que he cometido, los errores que he cometido con personas, ¿cierto?, eh, debido a este como daño mío no tratado, eh, y aquí a la primera persona que yo agarro como ejemplo siempre es mi hijo, porque él es la persona más importante para mí en todo el universo. Entonces, claro, los errores que yo he cometido con él y, por ende, todos los errores que he cometido con todas las otras personas. Todas esas cosas incómodas, las conversaciones que he tenido que tener con, la, con esas personas o, o, o con personas que he tenido que, que dejar de, de tener vínculos porque les perturba, por ejemplo, mi crecimiento personal o, o, o ciertas cosas mías con las que yo vengo, digamos. Entonces, claro, todas esas conversaciones han sido situaciones incómodas, sin duda, todas esas situaciones que les describí, incomodísimo, pero sin duda que al atravesarlas ha, han hecho que mi paso por este mundo sea infinitamente más fácil. Entonces, claro, eh, cuando yo ya entendí que esto funcionaba de esa manera, no fue tan descabellado pensar que quizás sea súper bueno empezar a aprender, a comunicar de mejor manera todas estas cosas, porque yo, claro, al principio uno tiene que lidiar con estas cosas, pero no sabe de la manera más correcta, uno siempre es mucha emoción cuando lidia con estas cosas al principio, cosas incómodas. A mí, claro, la incomodidad me hacía sentir culpa, un poco de enojo, entonces yo iba y reaccionaba en base a eso, ¿cierto? Entonces ahí dije, ¿y si aprendo? ¿Y si aprendo yo a comunicar todo esto de mejor manera? Entonces, eh, mi teoría es que cuando uno entra en el camino como de, de, de sanar y está ahí así como queriendo armarte un camino amigable para eso, te juntas con gente que está en la misma. Entonces, mis hermanas pequeñas han estado en este mismo proceso y Linda, mi hermana maravillosa, la más chiquitita, la más chiquitita de todos que ya una mujer grande, pero siempre va a ser chipitita mi corazón, que te amo. Ella fue que también en su proceso de sanación, que claro, son similares, no iguales porque... No, pero son muy similares. Llegó al libro que se llama Toxic Parents, eh, que es un libro de Susan Forward. Que, a ver, esto di digo al tiro el disclaimer, que no es un libro que yo le voy a recomendar a todo el mundo para que lo lean porque es súper fuerte y si no estás en una buena posición psicológica, creo que te puede gatillar cosas súper así como Cototoba. Pero este libro fue escrito en 1989 por Susan. Ella es una terapeuta, ella básicamente relata casos de, de pacientes que llegaron a su consulta por distintos motivos. Pero todos ellos tenían el origen de la, del inicio del trauma en lo dañados que estaban sus padres y en los abusos de los que ellos fueron víctimas por sus padres. Entonces así, ella en este libro, en la primera mitad del libro recorre temas como el alcoholismo, el abuso sexual, abandono emocional y violencias de todo tipo. Y en la segunda parte es donde ella empieza a dar una serie de tips y sugerencias para poder enfrentar esas situaciones y a esas personas eh, y, y todo eso que tú sientes hacia ellos. Eh, claro, es un libro súper... Como digo, no lo recomiendo para todo el mundo, pero a mí yo rescato, por ejemplo, el tip que les voy a compartir. Ella decía que eh, sobre expresar lo que sientes, la mejor forma de hacerlo es quitándole todas las emociones. ¿A qué se refiere? Cuando uno expresa algo que le da rabia, por ejemplo, o que le da pena, yo por lo menos me pongo a llorar, porque obvio que me da rabia o me da pena, por pero yo dije, a mí me da entonces. Y al final, no se me entiende lo que digo y yo estoy ahí muy apenada, muy queriendo comunicarme, pero no se me va a entender nada. Y eso finalmente distrae al interlocutor eh, del objetivo principal que es la comunicación, básicamente. Sí, la comunicación se trata de dar a entender algo a otra persona. Y todo esto, la emocionalidad distrae de eso. Y además, como. Eh, nosotros en general en esta parte de la, del, del mundo no estamos tampoco muy acostumbrados a um, relacionarnos con las emociones ni nuestras ni del resto, ya cuando ves a otra persona llorando se te incomoda. Entonces eso hace que tú, la otra persona reaccione y empiece o a sentirse culpable o a sentirse como enrabiado o que le da pena o que le da... Entonces ya cambiaste la, la, la emocionalidad de la persona y ya finalmente tú querías dar a entender algo y todo eso quedó en nada. Simplemente quedó en este como ensalada de emociones. Bastante confusa. Y con un halo negativo también, porque como es confuso, todos tienen su interpretación y... Entonces, a ver. Claro, y ahí el ejemplo que yo di, no, es que tú entonces me das rabia porque tú siempre me tú. Mi psicóloga, la Claudita, eh, me dijo, la crítica no es una forma de comunicación. <ríe> claro. Y y eso la crítica en la crítica hay mucha emocionalidad entonces tiene mucho sentido en este caso lo más probable es que la contraparte si es que tú criticas se siente al tiro atacada y ya al tiro se cierre a un diálogo porque está en una posición de desventaja cierto y esto puede ser consciente o inconscientemente entonces cómo yo me iba a solucionar este problema de tratar de eh, hablar comunicar esto más fácil Hacía tiempo yo había decidido tratar de hablarle a ciertas personas con las cuales tenía más problemas de comunicación de la misma manera en la que yo le hablaba a mi hijo, que en ese momento tenía seis años. Y la simpleza de eso me había traído excelentísimos resultados. Y, y aquí quiero aclarar inmediatamente que yo sé cuando tú al tiro le dices así como oye, no si yo, háblale como, como si fuera un niño de seis años. Hay una diferencia súper grande entre tratar a alguien como huevonao, y hablarle en palabras simples. Aquí yo estoy tratando de hablar en palabras simples, no tratando de como ningunear a alguien, ni tratarlo como poca cosa, o menos, todo lo contrario. Simplemente estoy tratando de hacer de que mi vocabulario, mi expresión y todo sea simple. ¡Ojo con eso! Entonces, bueno, toda esta información que yo había recopilado me hacía muchísimo sentido, ¿cierto? Y claro, entendí que yo debía también antes de cualquier cosa, analizar yo sola conmigo primero, para saber qué era lo que me pasaba con, con esto que yo necesitaba por ejemplo, si esta persona a mí me, me provocaba me provocaba rabia por lo que hizo entonces ya, ok, sí antes de reaccionar de inmediatamente qué era lo que aquí <coughs> yo hacía, sí, sí, sí por qué no decirlo sí, y reaccionar en base a la, la primera emoción que en este caso es rabia eh, me, me traía muchísimos problemas muchísimos, muchísimos problemas entonces ahí entendí también que lo primero que yo tenía que hacer era ir conmigo a preguntarme a mí a ver, ¿qué te hizo esta persona? esto eso te dio rabia ¿por qué te dio rabia eso que te hizo esta persona? Eh, te lo estás tomando personal esta persona es así con todo el mundo quizás ¿Por qué tú crees que esto es contra ti quizás no es contra ti quizás este es un problema que tiene esta persona y tú te lo estás tomando como una ofensa para ti y quizás no es tan así entonces ya cuando tú analizas y pones las cosas le das más vuelta tú las vas enfriando, ¿cierto? como cuando estás enfriando así un huevito duro, por ejemplo <risa> un huevito duro que uno lo da vuelta lo da vuelta hasta que se enfría el huevito duro se enfría y ahí uno se lo puede comer y lo puede digerir fácilmente, ¿cierto? Sí, claro. La sopita, la cazuela, la sopita, no, la, la mueve primero. claro Y ahí uno la puede digerir, porque tomarla en caliente, pues quema. Quema la garganta, quema todo por dentro. Entonces así, hablando yo sola conmigo, para saber qué es lo que me pasaba, por qué me pasaba eso. Esas, vivir es, todas esas emociones que me provocaba aquello también era algo que, que yo tuve que aprender a dejarme hacerlo, porque, no, si yo no puedo reaccionar así, imagínate qué loca que me enoje una cosa como esa. A ver, antes de decir que loca reaccionar de esa manera, primero pregúntate, ¿por qué estás reaccionando de esa manera? Realmente es muy loco porque quizás tu cuerpo te está diciendo algo, hay algo que te pasó, sí, no sé, con esta situación puntual, quizás no ahora, quizás antes, hay algo que revisar por ahí. Entonces, claro, por ahí... Si es que todo esto, no sé, po, esta conversación conmigo que yo tenía, sin involucrar todavía a esta persona que me provocaba todas estas cosas, ¿cierto? Esto es todo conmigo. Eh, y si es que por ahí yo lo necesitaba recurrir a alguna amiga, por, por, por oreja, por contención, o a mi psicóloga. Y de ahí ya, con más claridad sobre el asunto, cuando yo puedo enfrentarlo de manera más tranquila, más sabiendo qué es lo que me pasa con respecto a este asunto, puedo... Eh, llegar incluso a la conclusión de que a veces ni siquiera tengo que enfrentar a la otra persona y ni siquiera vale la pena enfrentarla. A veces la, la, la solución que, contrario a lo que plantea el libro, esta de la Susan Fowler, que por lo demás tiene la traducción al español más dramática del mundo, Padres que odian, se llama el libro en español. <risa> Eh, ahí ella dice que siempre hay que enfrentarlo incluso cuando los padres están muertos es como un proceso que uno tiene que hacer hay, hay, bueno, el libro está, está bien interesante como digo, no se lo recomiendo a todo el mundo y entonces el simple hecho de que yo ya dejara de idealizar lo que hacía la otra persona ya era suficiente ni siquiera tenía que ir a decírselo Esto, eh, la persona esa puede seguir haciendo lo mismo toda su vida hay gente que llega a este mundo y se va de este mundo de la misma manera. Y eso, entendí que no tenía que afectarme a mí y soy yo la que tiene que generar el cambio. Así que eso estuvo, estuvo bueno dar, darme cuenta. Y también, eh, cuando asumí que todo aquello que me hacía reaccionar de manera negativa era lo que yo debía trabajar, eso también me hizo todo más fácil. Y aquí, cuando eso de que algo te hace reaccionar de manera negativa. De nuevo, aquí estoy hablando de, no de algo transversal, algo que es evidentemente reprochable, sino que estoy hablando de una persona que está haciendo su vida tranquilamente, sin molestar a nadie, y que eso a ti te, te perturbe, de eso estoy hablando, de, de cosas que a ti te gatillan otras personas. Entonces, ahí es donde yo quiero hacerla, por ejemplo, cuando te dicen, no, es que la envidia sana, te tengo una envidia sana, ¿ah? No sé con respecto a eso de la envidia sana. Para mí, en lo personal, o es admiración o es envidia. Y en lo personal, antes, eh, yo era una persona envidiosa. Sí, claro, era una persona envidiosa. Yo envidiaba lo que tenía la otra gente y no me inspiraba. Por eso, era una persona infeliz. <risa> no me inspiraba, sino que como que me gatillaba, ¿Qué se cree esa Bueno, ahí siendo así, tan así ella. ¿Ah? ¿Qué se cree? <risa> Como buena Ella era feliz haciendo lo que ella eh, hacía nomás. Y claro, eso que a mí me recordara que yo no lo estaba haciendo porque no me atrevía a ser feliz, a ser lo que yo realmente era, eh, era lo que me gatillaba eso. Y ahora, ¿por qué yo no estaba permitiéndome ser como yo era? Y ahí estaban las respuestas. Y ahí empezó a quedar la caga. Y ahí vendió esta mierda. <risa> y ahí fue cuando vendió esta mierda. Porque ahí llegaron, cuando me hice las preguntas adecuadas y me las empecé a responder con, con honestidad, con compasión, pero sobre todo con honestidad y con mucha humildad también, fue cuando yo pude tomar acción. Y a ver, que no significa que yo no pasé por el papel de víctima, por supuesto que tuve que pasar por el papel de víctima, es más, en, en una situación muy puntual de abuso sexual que tuve por parte de una persona de mi familia, yo estuve 23 años callada, o sea y, y hay gente que estuvo está más, hay gente que está menos hay gente que, bueno, puede estar toda la vida hay gente que nunca habló a mí me costó 23 años entender de que yo tenía que hablar tenía que hablar para proteger a las nuevas generaciones, tenía que hablar porque porque yo sufrí eso, fui víctima de eso y, y fui y hablé con toda mi familia ¿sí? Porque ahí entendí que mi palabra valía y que tenía que hacerlo. Y que, y que no había nada reprochable con respecto a eso. Claro, es distinto cuando te dicen que tú, cre, tú crees, tú, como que vas creciendo y te dicen que no, a ver, pero cálmate, pero cállate, pero amárrate el pelo. Pero todo así como que tú eres mucho. Te van diciendo que no, demasiado. Entonces, no. Silencio. Calladita se ve más bonita. Calladita se ve más bonita. Cuando entendí que no, que no, que mi voz es súper importante, y que las cosas que yo viví también lo eran, y que la incomodidad del resto eh, no, es más importante que la mía, eh, fue cuando yo pude sacarme esta mochila tremenda, pude proteger a... o, o por lo menos, eh, hacer lo que estaba en mis manos para poder proteger a las personas que están hoy expuestas a esa persona, y... ¡hey! Hacer, hacerme cargo, hacerme cargo de eso, un momento incómodo, un momento terriblemente incómodo, desgarrador, eh, que no pude nunca haberlo hecho sin mis dos amiguitas las gemelas separadas al nacer la maricón, la tenchita que estuvieron ahí conmigo conteniéndome muchísimo después cuando logré hacerlo todo me fui a, a... justo estaba en Chile me fui a la casa de mi amiguita la Carito y ahí tuve mucha contención muchísima contención, ahí agradecí mis vínculos que tuve esa, esa, esas camas para poder caer después de toda esta cosa es heavy, por supuesto que es heavy por eso es súper incómodo. Valió la, ¿Valió la pena? ¿Valió la incomodidad? ¿Valió el sufrimiento? ¿Lo desgarrador que fue? Empezar mi vida de nuevo. Por supuesto que lo vale. Lo haría una y mil veces, una y un millón. De nuevo. Eh, así que eso, tener el coraje de ser lo que soy, de, de hablar y de, de, de entender que mi voz tiene valor. Puta. Obvio que también me, me, me ha hecho ser mucho más feliz. Pero y aquí... También uno, cierto, hacerse cargo y qué sé yo también, la felicidad. Pero no, la felicidad como dice acá el Psychology Today, porque estamos leyendo esto, ¿cierto? Estamos leyendo acá el reportaje por niña vuelva. Dice, la composición genética, las circunstancias de la vida, los logros, el estado civil, las relaciones sociales, incluso los vecinos. Todo ello influye en lo feliz que se es o puede serlo. También lo hacen las formas individuales de pensar y expresar los sentimientos, el ser únicos. Vamos de nuevo, ahí viste lo que estaba diciendo recién. Cuando entendí que lo que yo tengo para ofrecerle al mundo es único, solo si es algo originalmente mío. <risa> y eso está bien. Y el hecho, ¿cómo sé que está bien? Porque, porque lo tengo. <risa> y está ahí, y es positivo, y es bonito. ¿Cachai? Eh, dice... También en esto, las investigaciones demuestran que gran parte de la felicidad está bajo control personal. Lo que conversábamos darse regularmente pequeños placeres, enfrascarse en actividades desafiantes, establecer y cumplir objetivos, mantener estrechos lazos sociales y encontrar un propósito más allá de uno mismo aumentan la satisfacción personal. Y creo que me adelanté contándoles todo. <risa> eh, antes de leer esto, porque sí, es lo que les dije. Y acá dice, no es la felicidad en sí lo que promueve el bienestar, sino la búsqueda en sí misma. Esa es la clave. Y claro que sí, ¿cierto? La búsqueda de la felicidad, ese es el propósito de este podcast. Eh, que usted vaya a buscar su propia felicidad, que usted vaya a buscar qué es lo que le hace sentido, ¿cierto? Eh, a saber quién es usted <ríe> exacto a hacerse las preguntas eh, las preguntas correctas a, a escucharse a contenerse también a, a ser ese adulto que a usted le hubiera encantado tener eh, cuando es chiquitita al lado, así como, oh, yo este adulto puedo confiar, en este adulto este me va a contener, este me va a tratar bien, este me, yo tengo esta locura que le quiero decir y lo va a recibir bien y todo eso. Y así ser eh, para todos para todo lo, lo, los niños y niñas, ¿cachai? Entonces, acá también quiero, esto es muy importante, y esto me muy importante, dice acá, las percepciones erróneas abundan cuando se trata de lo que creemos que nos hará felices. La gente suele creer que la felicidad se alcanzará una vez que se haya alcanzado un determinado hito, como encontrar la pareja perfecta o conseguir un determinado sueldo, ¿cierto? Sin embargo, los seres humanos son excelentes para. somos, hasta donde sé, excelentes para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Lo que significa que las personas se acostumbrarán a su nueva relación o riqueza. Volverán a un, nivel, a un nivel básico de felicidad y buscarán el siguiente hito. Afortunadamente, el mismo principio se aplica a los contratiempos, ¿cierto? Somos resistentes y lo más probable es que volvamos a encontrar la felicidad. Ya. B, entonces por eso es importante aquí para mí cuando leo todo esto, digo dos cosas acá que yo digo... Importante que nuestra felicidad no la podemos poner en un otro, ¿cierto? En, otro, en un otro, no se puede, porque la felicidad depende de nosotros. Está en nosotros. Y lo otro, empecemos a fluir de manera más relajada el cambio, sobre todo los nuestros. Y porque la única constante es el cambio. Nosotros no estamos obligados a pensar igual que hace unos años, que hace un mes, no. Uno siento que es consecuente cuando actúas respetando los cambios de paradigma, los cambios no cuando repites por año como loro sin escuchar lo que dice, ah, porque mi papá mi mamá me lo dijo, así no nomás, así me dijeron a mí, pues así nomás, ¿eh? no y, y como que siento que eso es más adoctrinación viste, como que la trataron de vender así como disfrazada de consecuencia pero no eh, incluso eh, trataron de usar, viste, este, oye, estás cambiada Está ahí cambiada, ¿eh? está ahí cambiada. como algo negativo. Así como... Ay, <risa> oh, está ahí cambiada. Puta, sí, pues, bueno. Si observamos en la naturaleza, por ejemplo, todo aquello que no se mueve o cambia, está estancado, está muerto o en está hibernato. ¿eh? Pero cualquiera de estas tres, puta, te tienen usando el mínimo de tus capacidades, po. Bueno. Y claro... Si lo haces para pasar el invierno y volver con todo, sino no, ¿para qué a la primavera? Fantabuloso, dale, pues, buena pero si te quedas ahí en la comodidad como de tu estancamiento, puta bola te morí, ¿ah? Te voy a morir. <ríe> eh, y sí, todos nos vamos a morir, pero la idea no es dejarte morir, ¿cierto? No, pues, la idea es vivir, la idea es vivir. Subirnos al avión este que va pasando ahora y tener una vida feliz. Eh. <ríe> eh, ahora que, bueno, ahora que ya... Bueno, básicamente, esto fue el, el artículo. Usted puede leerlo. Yo aquí usted no viene a este podcast a informarse sobre la psicología del día de hoy ni los eh, reportajes que salen en, en los turulos. No, usted viene aquí a pasar el rato Aquí yo le cuente estas cositas, estas cositas que me hacen feliz. Y aquí yo tengo una cosita que le quiero contar. Me emociona, ya, pero... Oh, me emociona. Ya, pero quiero cerrar este segmento del Psychology Today diciendo, bueno, eso es el análisis que hice de, de este... ¿Cierto? Este artículo que está bastante interesante, como los digo, está en inglés. No sé dónde lo puedo compartir para que ustedes lo hagan porque no tengo así como... No sé, voy a pensar, voy a pensar. Ya, pero es que ahora yo les quiero contar, <risas> pasando a la nueva sección de mi podcast. La gente feliz juega menos del podcast. Se complace infinitamente en anunciar la creación de su sección llamada Llamemos a la Dani. Ay, me emocioné, ya, ya voy a crear el, el, la canción, el jingle, porque obvio que tiene que tener ¿Quién es la Dani? La Dani es mi hermana chica Y yo ya, la, ya hablo de ella, me da risa, güey, es qué muy chistoso Yo cada vez que hablo con mi hermana chica, muero de risa Ella me comparte todo, me comparte sus su músicas, sus canciones, sus videos, sus turulos eh, copuchamos, nos contamos cosas, y nada, lo pasamos súper bien. Entonces, esto es algo que a mí, <ríe> o sea, yo querría hacer una sección, quizá un capítulo solo de mi hermana, pero como no, no puedo, porque no? La quiero tener en todos <ríe> los capítulos de La Gente Feliz, a menos, con su sección, llamemos a la Dani. Y antes de, antes de empezar con la sección, que ya está, está grabada, yo ya, ya conversé con mi hermana y, <ríe> y les tengo que... Les tengo que advertir ciertas cosas. Primero, mi hermana me pidió que yo no le dijera que estaba grabando, en un sinsentido de ella. Pero que le daba nervio. Que entonces, entonces al final, mira, yo traté, después como que no, como que ella trató de hacerse la loca, en fin. Eso pretendía hacer un ensayo general, pero finalmente ustedes como saben, a mí me gusta la realidad verdadera, así que quedó lo que quedó. ¿Qué es lo que quedó? Eh, ya, ya aprendí que tengo que ponerle ahí el no molestar a los teléfonos, así que van a sentir unas alas. Va a sentir varias cosas, pero lo importante es que quiero que sepan y que recuerden es que este podcast es para que usted sea más feliz, ¿cierto? Que usted encuentre su felicidad. Eh, y para mí la, la felicidad se encuentra así, pues, viste, reflexionando los temas, riéndose también, y nada, yo les quiero compartir a mi hermana un ratito, si nos igualan, porque yo un ratito nomás y es mía, así que no traten de nada. Pero sin más preámbulos, con ustedes mi bolsita, la primera sección de... Oye, ¿ya vemos a la Dani? Eso es lo que tiene la Dani, buena. Ay, me da, me da el turulo, me da el turulo. Oye. Ponte seria ya, ¿cómo estás? Ponte seria
1: Salvaje, Salva. salvaje.
0: Oye, ¿por qué no me recomendáis? ¿No me recomendáis ¿Algo? ¿Qué me quieres recomendar? Oye, es
1: que no sé qué
0: Ah, eso es lo que te... ¿Qué sabes que no tengo nada, Hoy día como que no
1: ando con ganas de escuchar música
0: Tengo ganas de leerme un libro
1: no, Ay, he escuchado, ignorante
0: como ignorantes?
1: Ignorantes.
0: ¿De quién, es, ¿De quién es Ignorantes?
1: Bad Bunny.
0: No, qué raro. Oh. oh, qué raro. Qué raro, qué raro, qué raro. Oye, la niña fail parece que lo hizo de nuevo. La tenía súper abierta, weón, pero ¿sabes que Se me cerró. Ya, yeah. Ignorantes de Bad Bunny.
1: <risa> weón, ¿cachaste que Bad Bunny?
0: Eso, mientras... ¿Pero por qué te estás riendo, Daniela? ¿Qué, ¿Qué te causa tanta risa?
1: Deyabú, weona, deyabú. ¿Qué,
0: ¿Qué te pasó con Bad Bunny? Bueno, no me digas todo lo que te pasa con Bad Bunny, por favor, gobiernate, hay gente que no quiere saber tanto detalle, weona, pero ¿qué, qué, qué te pasó con Bad Bunny?
1: una cervecera, yeah. ocupó su imagen y la demandó. te
0: mandó. ¿En serio? ¿The Bunny los demandó a la cervecería? Sí. Pero hueona, ¿te acordás de esa cuestión sí, que pasó loco. en Chile también con la Miel Gibson? <ríe> como la misma ola, no? ¿No cachaste? Ah, sí. Que usaron la cara de Mel Gibson en la miel y aquí... ¿Y el apellido. Bueno, y aquí, y la cerveza como... ¿Cuál fue la onda? ¿Qué, ¿Cómo se llamaba la cerveza? ¿De dónde era? Cuéntame no, más. No sé. No sé.
1: No sé, leí el titular nomás.
0: Pero. ¿Pero dónde lo leí? No
1: quise indagar más.
0: <ríe> ¿Y dónde leíste? Por último, no sé pues, si a alguien le importa ir a buscarle leíste.
1: Uy, mira, puede ser en el Dio Dio <ríe> En Cooperativa.
0: <ríe> ya. O en ADN, en ADN Radio. Live Playgroup, Playgroup, ¿cómo? Playgroup, ya. Yeah. Play Oye, group. ahí está Ignorantes del Conejo Malo. Con Setch, Sec. Setch. Ya, yeah. mira, aquí yo no sé cuánto tiempo nosotros tenemos. Yo no sé cuánto tiempo hay como de derechos de, de que podamos ocupar canciones aquí, ¿cachai? Así que lo voy a cortar, pero tú me lo puedes sí. cantar.
1: Sí, sácalo,
0: ¿no? Cántamelo, Pobre cántamelo. Cántamelo tú, a ver. Ah, van a tener sí. que pagar licencia, ni, ni derecho de autor a nadie
1: no,
0: no, ah. eh, no, te, no te preocupes déjalo así <risa> tranquila oye no, eh, se voy, no voy
1: a mostrar mis dotes de cantante no se lo merecen
0: hasta que no haya auspiciador aquí que no. paguen por eso, hermana usted no muestre nada, mi amor nada, nada, cualquier cosa elíjame de su representante Nara de Nara Nara, Nara, nada, bueno, nada, Nara, Oye, weona. Ya, eh. Ya, hay otra weona, cosa.
1: ¿Qué? ¿Hay escuchado Melimel?
0: Mel? ¿Quién es Melimel? Mel?
1: ¿Quién es Melimel?
0: Mel? Tiene nombre de regetonero. Tiene nombre de regetonero. ¿No? ¿Quién es Melimel?
1: Reguetonera.
0: ¿Es regetonera?
1: No, es rapera.
0: Ya. <risa> Me encanta. Saltamos de género con. Ya, pero tiene nombre como Melimel, Arcángel, Melimel, Turulel, ya. Y busco, acá está, Oye, Melimel tiene,
1: tiene una batalla súper buena, súper, súper buena. Una batalla de Por, rap. Con Marta no sé cuánto.
0: Acá Marta dice... Marta Conache. Marta Sánchez.
1: Marta Conache.
0: No es Marta... hoy oh, tú eres muy joven. Me Me acabo de... de... Entra parte acordáis sí, la de la Marta Sánchez, cierto. Envío poemas, ¿Más? <risa> desesperada. Porque nuestro amor. <risa> Ahí va a ser un duelo, así como ella va a decir yo, yo, JP, yo, yo, y la otra. Es desesperada. A ver, duelo, Meli Meli Marta Sánchez. No, no sale. Marta Heredia es eh, huevona no es Marta
1: Sánchez. <risa> Nunca te dije Marta Sánchez, güey <risa> Te, te dije no sé. Marta con h.
0: Ah, <risa> perdón, ya, nunca más. Oye, aquí está. La Melimel con la Marta Heredia. Con esto es una batalla que sale con DJ Scaf en YouTube, para que la busquen si es que quieren.
1: Aparte que onda lo guapa.
0: Guapísima. guapísima. Que me, sube la adrenalina, toda la me encanta adrenalina, la como parafina, yo. Espérate, quiero adelantar un poquito Porque está aquí todavía ella Con este chico Uy, ahí llegó Marta Heredia. Sácate un poco de estilo Marta Heredia, Por favor y regálame Tan solo un poco Porque te pasaste el estilo Y lo hermosa Como venía tarde Me encanta ¿Tú ves cómo ella es? Ay, ¿Tú ves como ella? Esas voces La
1: amo Yo
0: también. Cállate tú Vaya, enojada no te metas Siempre metiéndose un huevo en la Ah.
1: Marta
0: Heredia Mira, voy a parar la hora porque no tengo idea de los derechos de autor ni nada, pero morí de amor. ¿Quiénes son estas mujeres divinas? O sea, no sé. Lo ¡Ah! <risa> no recomiendo a mi hija ah, ya. No, te pasaste.
1: No, yo... A mí me gustan mucho las batallas de rap, entonces yo me pongo a buscar y encuentro estas cositas.
0: Me encanta, por eso tú eres mi recomendador oficial de las cosas entretenidas del mundo, pues hue... Ah. Oye, ¿y sabéis que estoy viendo aquí mismo en YouTube de que hay una, un video también de la misma batalla, pero con la letra abajo en subtítulo, por si la bipolicita quiere meterse a saber lo que están diciendo, aunque yo creo que van a entender todo, porque qué onda la voz, qué onda el talento, qué onda las rimas, me encanta. Me encanta, me encanta. Ya, recomi rrr, recomiéndame otra cosa. Tírate otro datito. <risa> Sácate una cosita. No te saqué Ay, eso, po. Ah, ya. Póntelo, póntelo. No, no. Ay, ya.
1: Ay, es que no me acuerdo. Como que no me acuerdo que mastigas. A... Eh, ah, la botella de Maluma.
0: ¿La botella de Maluma? Esta. La boquita en
1: la botella.
0: <risa> la boquita... <risa> la botella de Maluma huevan la botella para mí es esa y dirán, la boquita a la botella va subiendo de la boca la botella esa <ríe> es la botella de Maluma no pero espérate a ver no 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 Eso es. no 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 <ríe> no 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 pasa, es la botella. La botella Derechos de autor, derechos de autor. Esta, esta la recuerdo yo. ¿Tú sabías que esta gente se llama Match y Daddy? Match and Daddy.
1: Mira. Esto no me lo puedes. ¿Cuántos tienes?
0: <risa> ¿Pero por qué? <risa> Oye, muteaste la llamada, ah, pues, Daniela. ¿Por qué dice que está no, muteada? No, estoy
1: muteada, no estoy muteada.
0: Desmuteate, desmuteate. No,
1: es que tosí. ¿Ah? Tosiera, ¿para que no se escuchara la tos? Vaya, en pleno tema.
0: En pleno tema no se mande... <coughs> Oye, pero escúchame una cosa. Eh, la botella de Maluma... Yo te, obviamente la botella de Maluma, mientras la busco, sabéis que tengo dato de Maluma y yo, que Maluma va a sacar una película con la Jennifer López, fíjate. ¿Sabías tú? ¿En
1: serio?
0: Te lo juro no por Sanguchito. Idea. Te lo juro por Sanguchito. Esta película va a salir el 2022. Y para recomendarte una wea que no me. No, yo te la quiero recomendar bien, ¿me entiendes? Tú como con el nombre.
1: <risa> no sé quién tiene más suerte. <risa> si la Jennifer ¿no? <risa> o
0: Maluma, yo creo que sabéis quién tiene más suerte ahí, el gringo fome que vendría siendo Owen Wilson. Ese hueón es el que tiene suerte de estar trabajando con mansos latinos, hueón guapísimos, secos, brillantes, hueón. Yo, eso como que por ahí te diría yo. Así que la película se llama eh, Marry Me, Marry Me, Marry Me, Marry Me, Casa, <risa> Cásate conmigo.
1: Y ya hay
0: una película que se llama así. Pero hueven a 7.000 probablemente...
1: ¡Loco, Cállate con Mary. Conmigo. Mary, <ríe> loco Mary, por mí! ¡Loco por mí! ¡Este es el, no, el remix! el remix! ¡Copiaré el nombre web!
0: A mí me encanta tu demanda, demanda. Demanda, demanda. Me encanta el inglés de la hermanita.
1: Llamemos a la Luli. Yo...
0: ¿Sí? Lo odio, los odio, dijo la Luli. Oye, escuché una cosa ya. La botella buena? de Maluma. Ay, la canta con este niño. Justin Kiles
1: Mira cómo está
0: este Maluma ahí cantando sus canciones de Maluma que canta él. ¿Ah? ¿Por qué hace esas cositas, Maluma?
1: No sé, ¿qué le pasa?
0: ¿Qué se cree, weón? Ah. ¿Qué se ha imaginado Maluma con sus cositas de Maluma ahí? Está bueno el video, la botella video oficial Justin Quiles y Maluma para que lo busquen ahí también en en Youtube y, y, y deleite en la vista porque está interesante el video, tiene bonita fotografía <risa> tiene muy bonita fotografía tiene bonita imagen bonito, bonito, imágenes bonito set, bonita fotografía, fíjate oye entonces <risa> eh me quedo con la botella de <coughs> Match y Daddy, sí, que son estos de pasame la
1: botella. Qué
0: recuerdo. Suavecito
1: paraba. El remix.
0: El meneito.
1: Sensual.
0: Humor. Todos para ri, no, hoy oh, la calle, en calle remix. Oh, oh.
1: Se les como melodía.
0: ¡Mueve el ombligo, el
1: oh, yeah. El remix. Esa es la cristal, bueno. Mi época, de mi época. es un ah. buen remix,
0: pues bueno, si sí estamos metiendo a los, a los mejores aquí. Se viene encullida con los mejores. Mi poroto yeah. maravilloso. Oye, escúchame una cosa. Tú me ibas a recomendar una más y esta me gusta porque es de las prendidas.
1: Oh, Esa era... Hasta que se seque el malecón, nos fuimos a las chuchas y en el tiempo,
0: pero filo. ¡Ah! Oye, el tiempo es un constructo social. ¿Eh? Relájate. Relájate. Ya, este sí. hasta que se seque el malecón. Full
1: tendencia en Cuba,
0: hueona. Full, full tendencia en Cuba el año 2015, si boñaña, hay que decirlo.
1: Sí, cuando tenía... 20,
0: ah. ah, suavecito, suavecito para abajo con la juventud, <ríe> ya, yeah. y aquí está Jacob Forever se llama el cantante, hay una versión de este, de esta misma canción, pero con Farruk. <ríe> no es esa, <ríe> <Ex> <ríe> oye, espérate, pero ¿sabes qué me acordé? Hasta que se seque el malecón. Está buena la canción, búsquenla. Hasta que se seque el malecón. <ríe> ¿Viste? Ya, esa busquen, pero la de Jacob Forever, sin nadie más, solito nomás. Pero de Farruko sí, hay una canción muy buena que el otro día recordamos, Ñaña, ¿te acordáis? Eh, Farruko, eh, 6 de la mañana se llamaba. 6 a.m. Eh. Sí. Buena, 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 buena. <ríe> wina, wina, wina. Un hips. Un hips. Ahí está el funeque de J Balvin. Si acabo de cachar nomás. No. Hoy oh, los, los reclames. Perdón. Uh, funeque. Funeque.
1: Ah, fue Funeque.
0: Funeque. Farruko está ahí 6 a.m. Ya mira. Esto está muy bueno. que Yo estoy poniendo el video en YouTube. J Balvin. 6 AM Fit Farruco. Ah, huevón, la canción no es de Farruco, es de J Balvin.
1: Farruco se coló en la canción.
0: Igualado. Y ahí están así abrazándose
1: el tuyo. Malo ah, el tema malo, malo el tema. Malo el tema. Ah. Es de... <risa> nunca lo bailé. Ay, <risa> nunca me sentí identificada, nunca. No,
0: jamás. Mira, y ahí este niño Balvin está sin teñirse su pelito todavía. Está así como. Súper normalito. <risa> Está empezando, jovencito
1: él. Ya, a ver.
0: Rumba ta ta ta, la que yo cogí anoche. Y cortamos. ¿Qué
1: ¿Ah? qué, qué? Listo, nada más. No qué
0: recuerdo tema, lo huevón. que sucede. ¿O oh, no? Oye, también buenísimo per tema. hoy oh, por otro fantabuloso. Mira, yo Oye, quiero... ¿Escuchaste
1: la 31 minutos o no? <risa> se le cayeron las
0: rueditas a mi bicicleta.
1: <risa> la de la pandemia. Güey.
0: No se diga más.
1: Oh, weón. Triste la canción. Pero no me
0: matís de esa manera, por van y por la recontitud.
1: <risa> no, es súper alegre. Desde la pandemia, obvio. Ah. Es triste, por Es triste.
0: Ay, Dios mío. <risa> 31 minutos en la pandemia, aquí está, no tenía idea de esto, Dani. ¿Por qué más es esto, Dani? Dani. <risa> Dani, no ¿Por qué? me hagas esto, Dani. A ver, hoy oh, los reglames me salen, cuéntame algo, 31 minutos, mientras pasas... <risa> los... ¡Ay, <risa>
1: callaste que la flor bobina!
0: Ya, <risa> yeah, ahí empezó, gracias. En mi departamento, y vamos a buscar información como lo que
1: oh, oh,
0: Ansioso, pedí una consulta online a la doctora Helga schwarz ¿Qué pasó, Botoque? Quería saber si yo también me podía enfermar de pandemia.
1: Pero esa la no pandemia... es la canción. Pusiste el capítulo, que ha puesto. Reapareció. Oh, sí. ¿Sí?
0: Oh, <risa> niña fe. <risa>
1: Aquí en sección de 31 Minutos.
0: Ay, oh, la niña. Fe. Sí, puse aquí, dice. De hecho, está hecho con la UNICEF. Dice, capítulo 40. Oh. Ay.
1: Creo que se llama un abrazo o algo así. Me no voy, me voy a... Es que
0: sabéis lo que pasa. Si tú me dijeras y el título de la canción.
1: Es que la tengo que buscar, po.
0: 31 ah, minutos, mira. canciones voy a partir buscando por ahí oh, ya está, niñita, ya, pero esta niñita esta es una cosa así como que no estaba en la
1: pauta sí, no, pero por pandemia
0: Depórtale,
1: canciones, por... pandemia
0: ya, eso estoy buscando yo ahora creo, bueno, pero...
1: yo creo que era la segunda que te aparecía y tú apretaste la primera
0: es, es que la, la corchetis primavera, dice
1: es, esa creo que
0: Estudiar en casa. Ay, ah, no, Ay. pero es que pueden ser capítulos. Po. Es
1: primavera, es primavera. Sí. Ya. Yeah, Listo.
0: Puta, ya nos costó y ahí está. 31 minutos, aguante 31 minutos. Producto absolutamente chileno. De exportación. Qué hermoso. Qué hermoso, Nola. No es lo que está diciendo, pero lo que estoy mirando Buenísimo tema, lo amo por me siempre, am lo voy a bajar, huevona, lo quiero todo, se acabó, ¿no? listo ¿Es
1: en el auto todo,
0: Huevona, todo el rato, de hecho, así me voy a ir a buscar a la bendición hoy día, huevona, todo el rato. Oye, qué buen tema, listo, 31 minutos, la cantante es La Corchetis, y el tema se llama Primavera. Para que lo busquen, por favor, en YouTube y le pongan, pero todo el volumen, así, todo el volumen, porque está notable el tema. Oye, a esto todo esto.
1: Sin ¿Ah? ¿Sin
0: Oye, no, deja que la peoplecita viva sus emociones como quiera. ¿Tú? Vos recomiéndame más la weá, vos recomiéndame cositas. Pásate los temas, pásate los temas.
1: Me lo mostró una, una amiga. Y cuando lo puse me mira y me dice, me da tanta pena que <risa> llorando. Y la voy llorando. <risa> y es que es muy emocionante. Oh.
0: Weón, no, espérate si no, nosotros nos reímos ahora porque ha pasado sí. un tiempito, pero claro, si sí fue muy heavy. Y más a lo va a pasar. En...
1: especialmente. Justamente.
0: Bueno, la pipolcita no sabe, pero tú tienes dos hijos. Háblame de tus hijos un poquito, weón. Ya, no es para que me contéis la vida, pero también para como para contarles la pipolcita de los sobrinos, los sobrinos que tengo yo.
1: No, oye. ¿Con qué te digo que suspendieron a mi hija para agarrarse a combo? Ah, salió a ah, la tía. ¿Qué? Suavecito para abajo. Noemi, nueve
0: años. Ay, oh, ñaña. Pero es que eso, tú tenis, nosotros somos madres de niños de nueve, niñes de nueve, y tú tienes un hijo mayor también, porque tienes... No, me mirís con esa cara, Daniel. Tú tienes un hijo más grande no, que tiene. ¿De qué
1: hablamos? <risa> tengo, sí, también tengo un niño De 11 años Un niño <risa> Un niño,
0: un niño Un niño de once años Preadolescencia eh, Con todo lo que da, huevona, Con todo sino para aquí en tu casa, todo pasando Sí, Jeve.
1: todo pasando
0: aquí Ayudándote a sentir una, una.
1: Hablo siempre de ellos
0: <risa> <risa> Hablo siempre de ellos y con ellos Ya no quiero hacer esa hueva <risa> ¿Para qué? Pa qué pa no, pero un poquito de contexto también, que solamente quería. quería porque, claro, no es que tú estés diciendo, oye, no, si especialmente fue difícil para los niños. ¿Y qué, tenéis niño acaso? ¿Quién eres tú que sí, ha podías hablar? Niños, <ríe> Así bastante. sale la pipocita a veces, bueno, de qué tengo te Tengo a uno que hace
1: dos años, tres ya porque hizo examen online. Oh. ¿Antes de la pandemia? Lo tenía ahí, pero... Entonces lleva mucho tiempo encerrado, mucho.
0: ¡Huevona! ¿Y todo bien ahí? Te voy a tener
1: que llevar al, co al colegio así con correa y bozal.
0: A ver, ponlo en la cámara para preguntarle, cariño, hola, ¿cómo estás? Pestañeé dos veces si necesita que lo rescaten. A ver, pestañe dos huevos. ¿Todo bien? ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Santi? Sí, cuéntame. ¿No? ¿Estás bien? Llámame cuando quieras. Yo a escondido a tu mamá si es necesario huevón, <risa> no no pero cansa, sí fuera así. no obvio que no
1: no pero para los niños fue súper complicado mira. y ahora que ya el próximo año van a volver va a ser más complicado mira Porque no tienen la, perdieron la costumbre
0: te cuento Son que como
1: leoncito enjaulado también
0: por eso anda bueno la novia es que se sepa que está yendo al colegio la, la, los dos los tuyos el mío también está yendo al colegio por eso eh, la suspendieron por agarrarse a mocha porque virtualmente no se puede hacer
1: eso no, porque van en diferentes colegios po. ya, pues con y enchúfate no, huevona no.
0: yo sé que tú no quieres saber que estoy grabando pero, como te dijera yo
1: verdad no sé
0: cómo decirte lo que te quiero decir pero probablemente te no, vayan tengo
1: a, tengo a mi hija que sí va presencial y como fue presencial <risa> se agarró con vos ya hace mucho llegó <risa> a agarrarse con combo. Bueno. y con un compañero ni siquiera con una pero compañera. yo mira
0: te juro que yo tú sabes muy contra la violencia por ahí hay otras soluciones y qué sé yo pero dime por favor que le saco la mierda ese niñito por favor para dejar viendo sí, muy bien sí. listo,
1: igual ya. la castilla por un día
0: ya vamos a tomar hora, vamos a tomar el pero... curso de mamá castigador el programa grupal de mamá castigadora, le decía, a mamá
1: castigadora. está súper mal Noel
0: súper mal <ríe> levantándole el dedito levantándole el dedito <risas> Aquí no hay cámaras, pero... Como que la tripulcita no te ve, pero, pero yo te ve. ¿Verdad?
1: ¿Por qué no ponís fotos? <risas> ya Suel dedo pulgar Como
0: lo estabas haciendo ahora eh, chico, Listo, ahora va la... <risas> pero Daniel Mira, a mí me da la sensación Así muy cortito que Los niños en general se adaptan mucho más rápido A los cambios que nosotros Porque nosotros vemos, en general nos enfocamos en las complicaciones de ese cambio más que en las eh, bondades del cambio, ¿cachai? Yo me acuerdo cuando hablé con la NOA el año pasado y, y a ella cada vez que yo le pregunto, como que todo bien, Hay, ¿viste eso de los niños? Como, ¿cómo estás bien? Y, y lo pasas bien en la casa, ¿sí? sí, ¿qué prefiere? Ah, vea, lo mismo, como que déjame, como no me haga pensar. Lo
1: que venga, lo que lo venga. Lo que
0: venga, y lo que venga, es como esa necesidad de control un poco la tenemos nosotros más bien y creo, no sé, a, mí, a mí, hablo desde mi experiencia eh, y claro, deberíamos aprender de ellos a fluir con los cambios un poquito más como con la corchetis, sí. eh, la cantante aquí de Primavera no he escuchado el tema todavía pero yo siento que quizás corchetis lo superó, ¿no? Ah,
1: sí <risa> viste igual mi hijo no tiene ni idea que existe ese tema
0: ah. no te puedo <risa> creer
1: escucho en el baño <risa> Con audífono.
0: Los voy a dejar escuchando trapa al colegio a la noche y me vuelvo escuchando 31 minutos cuando estoy sola.
1: Así
0: mismo. Hermanita, si por eso nosotros nos llamamos y todo el tiempo vamos mostrarnos los temas que nadie quiere escuchar con nosotras. Ya sabéis que me ponte sí. la hambra. Por eso, jura. Pero...
1: No, sí, si la otra vez la buscamos no la encontramos, ¿te
0: acordáis? No, pues acuérdate que encontramos eh, a la hambra cantando en un concierto en Viña. <risa> Jura. Eh,
1: sí, tanto tuya que me ofende, yo prometo.
0: Tú lo mantengo, tú eres mío, lo comprendo, prometes, hay que verlo. Prometo, prometo. Prometo. Te prometo. prometo. <risa> prometo, prometo. Ya, aquí está el dato para Pipolcita. Yo lo busqué cuando tú me lo recomendaste, ¿sabes? O cuando lo recordamos, yo lo busqué en Apple Music. Y claro, ahí no salía. Porque Ambra tiene muchas canciones en italiano. Pero este temazo lo puede usted, Pipolcita, si quiere recordar, como a nosotros nos gusta recordar. Ahí está. Qué buen tema. Jura, Ambra, jura. Letras sale. Pero técnicamente es el video de... Es el video de un festival de viña. Eh, del 92. ¿Tú no habías nacido el 92?
1: Sí, pues yo nací en el 91, tenía un añito.
0: Tenía un añito. Yo no soy muy buena para la De
1: ahí la, que
0: la escuchaba, de ahí que la escuchaba.
1: <ríe> en mi cuna. <ríe> Repetirte quiero.
0: Buen el corazón y que hay de nuevo tú. <ríe>
1: Me Soy tan tuya que me ofendo, yo prometo,
0: lo mantengo Me gusta, ya, le di like <ríe> Oye, a todo esto voy a crear un playlist dentro de las posibilidades Con todas las cositas que la hermanita fantabulosa me recomiende eh, Para que cuando vayamos a dejar a los niños al colegio La podamos escuchar tranquila nosotras solas <ríe>
1: <ríe> Que nadie se entere
0: Que nadie se entere, oye, a ver, que nadie se entere que nadie se entere, Que eso, a escondidas devorarnos de placer. Una, otra y otra vez. Que nadie se entere, Nuestra unión será un secreto. Dulce, miel Ahí llegaste para que te subiste! ¡Menos mal! La tenía
1: en la puta de la lengua. Que te subiste
0: yo voy a tener que editar esta güera. ¡Ah! ¡La
1: cagaste! ¡No, no! no ¡No!
0: Ya, pero esa canción, espérate, una, otra y otra vez, puede ser o de Américo o de la noche.
1: No, es como de Don Omaras. ¡No, mentira, wey, buena, pero No, esa parece que es de la noche, de Leo Rey. Le Leo Gay.
0: <ríe> Porque una, otra y otra vez, que no se llama así. No se llama así. Buscando la canción con una señora. Que nadie se entere, se llama de la noche.
1: Ah, viste, yo te dije que era de la noche.
0: Sí, oye, otro temor. Mira, si, como, con la dispersión que tenemos nosotras, tu playlist va a ser una cuestión tan... Eh, <risa> versátil. Vamos a recorrer todos los estilos maravillosos. sí. Todos, todos, todos. Todos y Oye, ya, eh, por otro hermoso. Te cuento que con toda la vergüenza y, con... y sin enterarte que estuvimos grabando, estábamos, llevamos ya 28 minutos hablando por
1: teléfono. Y te amo por esto porque eres muy fantástica. Y me queda 7%. ¡Ah! Siempre con tu batería.
0: La hermanita siempre, 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 siempre... Con 7%, 15%, problema. lo que hace nuestra experiencia de que me comparta cositas aún más excitante, aún más emocionante. Esta weá se corta cuando sea, uno nunca sabe con de ella.
1: En momento.
0: <risa> ¿Qué es la vida sin esta excitación emocionante?
1: <risa> sin la incertidumbre. Ah, o sea, ¿Se no corta o no se corta?
0: ¿Sigue o no sigue? ¿Esto para acá o sí? Nadie sabe, ni yo, ni tú, solo tu teléfono
1: por eso, solo
0: fluimos por eso, jura ¿Eh?
1: hasta que,
0: pip pip, así nomás pucha mira si sí, la verdad es que nosotros, como es primera vez que hacemos estas cositas con la hermana primera vez que grabamos, ustedes no saben la cantidad de dispositivos y cosas que tuve que hacer para que esto sucediera me hierve la cabeza diría Jaime Palillo eh, pipolcita de cierta edad va a entender lo que acabo de decir. Solo pipolcita de cierta edad. Oye, bueno, nada, esa fue mi hermanita fantabulosa que yo súper pinche me amo. Dani, te amo, te adoro, te muco, gracias por aceptar hacer la sección ¿Llamemos a la Dani? Oye, ¿llamemos a la Dani? Es que sabes que yo cada vez que llamo a la Dani soy más feliz, por lo tanto, sí. Yo siento que la quiero poner en... En todos los capítulos, así que eso, Pipolcita, me super alargué en este capítulo, quizás, si van a ser todos, quién sabe, Tú, como siempre digo, experimentando, estoy... Eh, pero de que yo lo pasé súper bien haciendo esto, lo pasé súper, súper bien. Espero que ustedes lo pasen igual de bien escuchando, eh, que se inspiren. Me quiero pegar una igualada del porte del Titanic, bueno, pero por favor, yo, estoy, yo siempre escucho los otros poshka y ellos hacen así lo mismo y dicen que, oye, dale seguir, dale me gusta, dale turulo. Hagan todo eso, por porfa, porfa. Siempre igualada, nunca igualada, huevona. Por favor. Así que um, ahí también sigan las redes sociales de la gente feliz Hueve a, a Menos en Instagram. En donde por ahí se saldrá algún meme. Por ahí voy a subir la foto de la Dani también, de mi hermana, para que le pongan cara a la historia. <risa> y, y también eh, contarles de que ahora mismo, cuando ya le ponga a publicar a este azunteque, ya va a estar arriba. El playlist, llamemos a la Dani, en donde, vamos, en donde ya están todas las versiones de la botella y cada uno de los temas que eh, recomienda la hermanita fantaulosa. <risa> Pibolcita, les agradezco infinitamente que hayan llegado hasta acá. Eh, espero que lo hayan pasado también como yo. Les dejo un besito, cuídense mucho.